0: Salut à tous, nouvel épisode de l'arène. Aujourd'hui on va parler catch, oui catch, ce sport spectacle qui cartonne aux états unis depuis des années, mais aussi en Europe d'ailleurs, un peu partout dans le monde au final. Alors, sport de combat ou simple show théâtral, je sais que les avis sont partagés. Pour en parler, j'ai eu la chance d'avoir en invité M.L. Dib, alias M.L. de French Hope. Elle est catcheuse à la WWE, la fameuse et prestigieuse ligue américaine. Bienvenue dans l'arène c'est l'épisode 29. Salut Amel
1: Salut Saïd, merci de, de m'avoir invité, ça fait plaisir.
0: Bah, tu me devances, c'est moi qui allais dire bienvenue et, et merci, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la reine Podcast parce que c'est un vrai plaisir de t'avoir. Euh, depuis le temps que je voulais t'avoir, on a galéré, on a galéré ça. Bon voilà, mais bon. Euh, j'avais envie de t'avoir parce que d'une, bah, d'une, j'aime bien ton parcours. Et de deux, j'avais pas encore eu la possibilité de parler de catch. Ouais, 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 on va parler de catch aujourd'hui. Et, euh, et ouais, bah, on va commencer direct. Moi, la première, la première chose que j'aime bien faire dans le podcast, c'est euh, laisser l'invité se présenter voilà, en quelques secondes. Donc, euh, vas-y,
1: parole. Alors, je suis ML, mon surnom, c'est euh, The French Hope et je suis catcheuse professionnelle à la WWE.
0: Alors, il là, là, y a Il <rire> y, y, de...
1: y, y a trop d'informations d'un coup.
0: D'information. Déjà, tu catcheuse. Co- comment on devient catcheuse
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas un parcours pour devenir catcheuse. Euh, mon parcours, moi, il a été que euh, j'étais fan de catch depuis toute petite et euh, j'ai commencé le catch parce que par hasard, au final, il y avait une école de catch pas très loin de chez moi et, euh, et du coup, j'ai pas lâché après ça. J'ai, euh, j'ai découvert qu'il y avait plein de, petits, euh, de petites écoles euh, dans toute la France et euh, que chacune d'entre elles organisait des petits galas de catch et j'ai réussi euh, à me faire bouquer sur plein de petits galas en France, me faire connaître. Ensuite, euh, ça a été assez compliqué. Il y a eu plusieurs périodes de creux parce que le catch il est pas très reconnu en France donc euh, c'est assez compliqué de se professionnaliser en France et euh, mais j'avais des ambitions je voulais aller à la WWE et c'est avec ça euh, avec euh, cet objectif en tête que euh, je me suis dit il fallait que euh, je me déplace à l'étranger et c'est là que je suis parti euh, à la WXW en Allemagne qui est la plus grosse fédération en Europe et qui est aussi affiliée à la WWE et c'est grâce à ça que je me suis fait repérer euh, par la WWE et que j'ai signé mon contrat
0: le gros parcours du coup et euh, grosses ambitions parce que du coup il faut s'accrocher ah, mais ça c'est, ça. c'est comme euh, alors J'allais poser la question après en disant euh, le catch sport de combat ou pas Mais euh, c'est comme tous les sports de combat en fait en France c'est un peu compliqué de percer mmh. Il faut s'accrocher et puis il faut partir à l'étranger
1: C'est ça malheureusement malheureusement en France il n'y a pas les structures qu'il faut pour mmh. pouvoir rester ici Il n'y a pas euh, tous ces shows à l'américaine euh, etc mais, euh, mais ça commence à arriver, ça se développe et, euh, et ça fait plaisir à voir
0: Alors du coup toi comment tu fais pour... Euh Comment ça se passe ta journée, en gros la journée typique d'une catcheuse française ben, quand t'es en en France, pas quand t'es à l'étranger
1: Ah pas quand je suis à (rire) l'étranger. Alors quand je suis en France, euh, c'est assez chill parce que je suis off du coup, mais... euh... Euh, ouais, je me, je me réveille, j'ai une diète à suivre euh, je vais à la salle de sport euh, bah, j'ai des interviews euh, j'enchaîne un petit peu tout j'en profite aussi pour voir ma famille parce que quand je suis en France euh, c'est, c'est, c'est assez important mais euh, ouais, le plus intéressant c'est quand je suis à l'étranger parce que je travaille à Londres et c'est là-bas qu'on a notre centre de performance euh, et, euh, et là-bas on est là-bas tous les jours, toute la journée et on enchaîne, on a des entraînements sur le ring on a une salle de sport entraînement avec un coach sportif Euh, à côté de ça on a des euh, entraînements euh, où on fait des analyses de match donc on va regarder nos matchs précédents et on va voir ce ce qu'on peut modifier ce qu'on peut améliorer Euh, et ensuite on a des cours de théâtre parce que le catch c'est un sport spectacle il y a ce côté théâtral et euh, il faut faut avoir un personnage et savoir euh, transmettre les émotions du personnage euh, au public
0: donc là déjà vous avez (rire) la définition de catcheuse et vous vous remarquez (rire) C'est impressionnant, je suis déjà fatigué, tout ce qu'elle m'a raconté, une beaucoup journée comme euh... ça. C'est, euh...
1: Ouais les journées non, non, à... ouais. quand je suis à, à l'étranger c'est, euh... c'est vachement prenant.
0: Mais c'est la preuve que justement, ouais, Tu me dis qu'on travaille physique, mental. Alors il y a le côté théâtral peut-être on en, on en reparlera après, mais le côté physique c'est quoi c'est, Tu vas à la salle de sport, mmh. tu fais euh... là on est on est en sur un ring, mais est-ce que tu fais des, <rire> des combats, tu... comment ça se passe ouais il Alors vraiment euh... la partie physique
1: alors la partie physique, quand on est sur le ring, on commence par exemple à faire, on a tout un rituel, où on fait des roulades, roulades avant, roulades arrière, ponter, etc. etc. et en course dans les cordes, enfin, c'est tout ce qu'il y a autour du ring, travail sur le ring, les positionnements, etc. Donc on reprend toujours toutes les, toutes les bases au début et euh, généralement ensuite soit on apprend des prises, euh, soit on les perfectionne ou, euh, ou alors on fait des matchs on the fly. C'est-à-dire on met deux personnes en face directement et on doit faire un match euh, comme ça. Il n'y a rien qui est préparé.
0: Du coup, après, par exemple, ça, c'est ça c'est le côté ring. Mais alors, du coup, après, tu as la partie physique, salle de sport, etc. Exactement. Enfin, voilà,
1: exactement. Voilà. Euh, le catch, c'est un sport spectacle. Ouais. Donc, le, le côté physique, c'est très important. Euh, il faut être beau à voir aussi. Donc, il euh, faut, faut donner envie aux gens de, de nous regarder. Donc, euh, ça, c'est important. Mais il y a aussi le côté, il faut être en forme pour pouvoir enchaîner sur le ring derrière. Donc, avoir tout le cardio nécessaire, euh, la structure musculaire aussi pour pouvoir encaiss- encaisser les chocs, les chutes et tout. Il voilà. y a un truc,
0: un truc qui m'impressionne en catch, j'ai viens y penser en fait, euh, tu me parlais de diète, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'à la différence des autres sports de combat, il n'y a pas euh, les catégories de poids. Donc là, mmh. tu vas rencontrer l'adversaire <rire> qui peut faire le double de ton poids voire le tri, et euh, vice-versa qui peut être plus grande que toi, etc. Donc ça aussi, ça doit être g- compliqué à gérer. Par
1: ouais, exactement. Il faut... Euh... En fait, moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est d'avoir des prises euh, que je peux faire sur tous les gabarits. Voilà. Par exemple, mon finish, je peux le porter, ma prise finale, je peux la porter sur tout le monde. Je ne vais pas essayer de faire des, euh, de faire des prises que si, si jamais je, je cache contre quelqu'un de plus gros que moi, je ne peux pas la soulever. Ou, ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est, c'est comme ça que j'appréhende la chose. Mais effectivement, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Euh, on peut se retrouver contre des gens qui font le double de notre taille, le double de notre poids. Mais comme c'est un sport-spectacle, on est aussi là pour... Euh, pour avancer ensemble.
0: Est-ce que ça fait mal le catch
1: Effectivement, ça fait mal le catch. Comme je disais, c'est, c'est une idée reçue, le fait que ça fait pas mal. Ce qu'on voit à la télé, euh, c'est tellement bien fait, rapide. Les gens, ils se relèvent après des chutes, après des coups. Et on se dit bah s'ils se relèvent, c'est forcément que ça fait pas mal. Alors que pas du tout. Tout ce qu'on fait sur le ring, ça fait mal. Courir dans les cordes, ça fait mal. Parce que les cordes, c'est euh, des câbles, en fait. Euh, donc le rebond, etc., ça fait mal. Chuter, ça fait mal. Euh, prendre des coups ça fait mal, tout fait mal, c'est juste qu'on est des athlètes entraînés professionnellement et qu'on apprend à encaisser les coups, comme dans tous les sports de combat en fait ouais parce que
0: c'est ça que j'avais posé la question, quand on te jette là, quand on <rire> vous jetez sur le rythme, enfin, dans les cordes moi je trouve ça dingue, euh, je me dis toujours mais c'est mal, enfin d'avoir un mal quoi, ça, ça doit être impressionnant et l'autre chose qui m'impressionne, c'est quand vous montez, alors là je, on le voit pas parce que c'est un podcast mais quand vous montez dans les coins, vous montez presque au troisième étage j'allais dire, et vous jetez <rire> C'est ça, ça, c'est incroyable, Comment, euh, ça, doit, ça doit vraiment faire mal, il ne faut pas se rater. Ouais, c'est
1: ça, c'est, c'est le, côté, euh, le côté spectacle, ouais. il, faut, euh, il faut surprendre les gens, les faire sursauter, etc. Mais bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que sauter de la troisième corde sur son adversaire, sur le ring, ça fait mal. Euh,
0: est-ce que tu as eu euh, des modèles, par exemple, quand tu as commencé ou même avant, quand tu regardais justement, euh, quand tu étais jeune, le, le, le catch
1: Alors quand j'étais jeune, je regardais beaucoup euh, Mickey James, Tris, euh, Trish Stratus, Lita. Mm-hmm. Euh, ouais, c'était ma génération. Et puis il euh, y, y a certaines que j'ai revues euh, qui ont catché récemment euh, Quand j'ai signé à la WWE Donc c'est, euh, je me dis je peux encore les rencontrer Donc ça c'est <rire> je garde ça en tête Mais sinon actuellement euh, je, me, je m'inspire beaucoup de Sacha Banks ouais. euh, Parce que j'adore euh, tout ce qu'elle fait Je trouve que c'est le total package sur le ring euh, Au micro, son personnage, tout est très 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 bien développé euh, Ses tenues, elle est belle, elle est, elle est incroyable et euh, j'aime bien son côté, enfin, le fait qu'elle, soit, euh, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle dégage cette euh, confiance, c'est un truc de, de fou et euh, c'est ce que j'essaye de, de faire aussi.
0: Est-ce que, euh, est-ce que comment dire, ta famille et tes amis, quand tu leur dis que tu, euh, tu t'es lancé dans, dans le catch, voilà, qu'est-ce que ça a été leur réaction ou qu'est-ce que c'est encore ceux, que, ceux à qui tu leur demandes tu leur dis par exemple que tu es
1: alors, quand je dis que je suis catcheuse, on ne me croit pas. <rire> tu vois, c'est... Ben, hier, quand j'étais euh, à la fighting ouais. on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je, je disais « Ah, je suis catcheuse professionnelle » et on dit « Ah non, mais tu te fous de ma gueule <rire> !» ah, C'est assez compliqué, ouais. euh, Je pense que les, les gens, ils ont des idées reçues aussi sur le physique des, des, des gens qui sont censés être catcheurs. Ouais, bodybuilder, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, du coup, il va une petite meuf arriver si dit, pas possible <rire> qu'elle soit catcheuse. Mais euh, après, quand euh, je la retrouve, regardez mon Instagram <rire> Non, non, euh, ils sont surpris, ils sont agréablement surpris. Euh, mais, mes amis, euh, ceux qui connaissent le catch, ils sont comme des oufs, ils me suivent partout, ils m'aident comme ils peuvent, et ça fait super plaisir. Ils savent, ils savent que j'ai galéré pour en arriver là. Ils savent ce que ça représente. Et, euh, mais les gens qui connaissent pas vraiment le catch, qui savent pas ce que ça représente la WWE, ce que c'est de signer à la WWE, d'être la première française à, à signer là-bas, euh, c'est assez compliqué à comprendre euh, au final. Euh donc euh, voilà, je leur en veux pas non plus.
0: <rire> Alors, on l'a pas dit. Ce que les gens savent pas, c'est qu'avant d'être catcheuse, t'étais professeur des écoles. c'est Comment on change de professeur des écoles à catcheuse, on se dit allez <rire> <rire> euh,
1: En fait, j'étais catcheuse avant d'être ouais. professeur des écoles. J'ai signé à la WWE euh, en étant professeur des écoles. C'est ça la différence. Donc moi, j'ai toujours voulu être catcheuse. Euh, mon rêve, ça a toujours été de signer à la WWE. Ça... Euh, le... Le, l'enseignement c'était une partie importante de ma vie puisque ça m'a aidé à avancer, à mûrir, à me développer et même pour le catch ça m'a aidé parce que j'avais des maternelles en première année et apprendre les, des choses à des enfants il faut passer par beaucoup de, de théâtre essayer de modifier un petit peu le ton de sa voix faire beaucoup de gestuels etc et je pense que ça aussi ça m'a, ça m'a aidé ah, pour le catch donc c'est cool C'est
0: excellent tu faisais quoi comme sport plus jeune Est-ce que avais des disciplines euh, voilà. je sais que parfois il y en a, il y a des boxeurs qui me disent, euh, bah non, c'est pas du tout dans les sports de combat et voilà, mmh. ben voilà,
1: Alors quand j'étais jeune, je voulais faire du foot. <rire> et... Mais ma elle n'a jamais voulu que je fasse du foot. Elle me disait que c'était un sport de garçon. Donc euh, du coup, j'ai pas fait de foot. Euh, j'ai, j'ai fait un peu de basket, euh, mais vraiment le catch, c'était vraiment le premier sport où je me suis investi euh, et euh, où j'ai, j'ai kiffé en fait. Je me suis dit. C'est, c'est... Je veux poursuivre, je veux continuer, c'est, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai fait euh, un peu de grappling après euh, quand j'ai commencé le catch, mais euh, c'était vraiment pour me perfectionner pour le catch. Et, euh, et là, pareil, je pense que je vais me remettre euh, à faire un petit peu de grappling, ouais. peut-être à mes mains, mais euh, sans les coups au visage, <rire> si possible. Mais euh, c'est vraiment dans l'objectif de me perfectionner pour le catch et pas pour, euh,
0: ouais, vaut mieux pour combattre que, ou quoi vaut que ce mieux soit. mieux parce qu'on ne l'a pas dit, mais il euh, y a quand même... Euh une ancienne championne de l'ufc qui est revenue <rire> dans le catch, Ronda rentre pour pour pas la nommer. donc si tu as fa- face à elle un jour, il vaut mieux ouais, au moins elle. avoir
1: <rire> certaines techniques pour euh, la contrer, <rire> pour pas mourir
0: tout de suite. <rire> euh, justement le, le catch en France, tu vois, on disait qu'il y avait moins de comment dire de, de professionnalisme, forcément parce qu'il y a moins d'écoles et autres. Mm. aux États-Unis, c'est un truc de dingue.
1: ouais, aux États-Unis donc, c'est vraiment, aussi. aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, c'est il y a vraiment une culture catch. Euh, les, les gens, ils, ils respectent énormément le catch. Il euh, n'y a pas cette culture en France malheureusement, mais euh, j'espère que ça va revenir. Il y a eu des années, il y a eu de belles années hein, pour le catch quand même euh, en France, mais euh, en ce moment, on essaye quand même de faire remonter le truc. On a eu un contrat euh, télé euh, avec NXT UK, la branche anglaise, et pas euh, le, le roster principal des États-Unis. Donc ça, c'est, c'est, c'est une belle avancée, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là.
0: Ton surnom, c'est ML, the French Hope pourquoi bon, moi,
1: je suis... <rire> <rire> Alors j'ai, j'ai voulu garder mon prénom euh, ML Qui signifie espoir en arabe et, euh, et je me suis dit bah, Il fallait que je fasse un clin d'œil à mes deux origines franco-marocaines Et du coup ça a donné espoir français Et, euh, et j'en suis très très fière Parce que j'aime beaucoup les choses qui ont un sens euh, J'essaie de donner un sens à tout ce que je fais Surtout dans le catch Pour que les gens puissent s'identifier et comprendre Et, euh, et je pense qu'avoir un nom Qui a autant de sens c'est, euh, Ça donne envie quoi
0: tu as été la première Française à rentrer à, à la WWE, ça aussi oui, c'est ça. quelque chose d'impressionnant et même pour toi, ça, est-ce que ça a été, euh, alors toi c'était le rêve euh, que tu avais, mais est-ce qu'au début, euh, tu te dis, oh, quand même c'est un truc de dingue, je vais rentrer, <rire> il y a eu un peu de stress, un peu de pression, d'appréhension Il
1: oh, y a toujours du stress, hein, ouais. même encore aujourd'hui, <rire> je stresse à chaque fois, à chaque début de combat, etc. C'est assez, euh, c'est assez particulier, mais euh, le... En fait, c'était mon rêve de devenir catcheuse à la WWE, mais j'y croyais pas vraiment. Parce qu'il n'y a jamais eu aucune catcheuse française. Il y a jamais... enfin, quand quelque chose n'a pas encore été réalisé, on se dit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on le réalise soi-même. Et ça, c'est beau. Et maintenant que j'y suis, j'espère que ça va ouvrir des portes à d'autres Français. Je suis en train de pavé la route. J'espère qu'on va me suivre derrière.
0: Il y a beaucoup de fans qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui t'envoient des messages
1: Oui, énormément de fans de la WWE. Ils ils étaient surpris de voir à quel point j'étais populaire en France et à quel point les gens, euh, même au-delà de juste me suivre, il y a beaucoup d'interactions en fait. Donc ça, c'est, c'est hyper important, avoir des gens qui vous suivent mais qui ne regardent pas ce que vous faites ou alors qu'ils n'interagissent pas avec ce que vous faites. Ce que vous faites, ça ne sert strictement à rien. Et là, euh, même si j'ai mo- peut-être moins de fans que certaines euh, superstars, bah les miens, ils sont actifs donc on les voit plus, ils sont plus présents, ils font plus de bruit sur les réseaux quand, je suis, euh, quand j'ai un match je suis toujours entêtée euh, sur Twitter euh, j'ai toujours le plus d'interactions euh, même s'il y a des matchs de championnat ben les français non, ils sont toujours là, ils font toujours du bruit et euh, là il y a plusieurs euh, superstars euh, qui m'ont dit euh, que c'était incroyable parce que euh, quand ça a été diffusé en France les premières fois ils ont eu beaucoup plus de réactions de tweets etc en français qu'en anglais donc ils se disent ah oui il y a vraiment quelque chose à faire en France et euh, et c'est ça qu'on cherche, c'est ça que je veux.
0: <rire> et est-ce que justement, tu as des. Euh, on en parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as des personnes, qui, euh, des jeunes, des jeunes femmes, qui, euh, qui veulent devenir chose et qui te demandent des conseils euh, Voilà, ouais, comment tu as fait Parce que moi aussi, j'aimerais bien.
1: Moi j'ai énormément de gens qui, me, qui essayent de, de, euh, d'entrer en contact avec moi par rapport à ça, qui me demandent ce qu'il faut faire pour, euh, pour devenir catcheur. Euh, même en, que seulement en France et par la suite à, à l'étranger à la WWE et euh, ouais, le, le conseil que j'essaie de donner à tout le monde c'est de, de chercher déjà parce qu'il <rire> y a des gens qui ne cherchent pas donc cherchez une école près de chez vous même si c'est un peu loin, il faut se déplacer, il faut aller s'entraîner, euh, il faut se donner les moyens de, de réussir, et euh, voilà, ne pas négliger la salle de sport, parce que ça va nous vous donner euh, beaucoup euh, de belles cartes pour, pour avancer, au niveau physique, cardio, euh, et même au niveau esthétique, pour que les gens euh, soient attirés, euh, voilà, pour regarder. Euh. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de, de dire aux gens, et surtout de ne pas lâcher, parce que c'est très très facile de lâcher, euh, quand on voit tous les obstacles, quand on voit à quel point c'est compliqué, et euh, c'est vraiment ça, euh, la clé, pas lâcher.
0: On parlait de, tu me parlais de ta, ta double culture double que tu aimes mettre en avant. Euh, tu es la deuxième marocaine catcheuse. C'est ça. Derrière Layla ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, est-ce que tu as en contact avec elle Est-ce que. Euh, ouais
1: Alors que, dès que j'ai signé, <rire> dès que j'ai signé, euh, c'était sur les réseaux, elle a tout de suite euh, euh, tweeté, répondu, euh, c'était, euh, c'était grave, ça m'a fait trop trop plaisir. Il y avait même Mustafa Ali qui est pakistanais mais qui est musulman. Et, euh, et pareil, lui aussi, euh, il m'avait donné beaucoup de force. Il m'avait donné des conseils l'année dernière euh, pendant le Ramadan. Tu lui disais mais comment tu fais pour continuer les <rire> entraînements pour enchaîner les les matchs et tout parce qu'eux ils sont sur la route tout le temps Euh, ils ont des des galas toute la semaine donc euh, ça a été très euh, très bénéfique pour moi d'avoir des conseils de de personnes comme ça et euh, ouais Leïla j'ai de la regarder quand j'étais jeune et là de voir que je suis en train de suivre c'est pas c'était, c'est assez incroyable
0: et justement au Maroc est-ce qu'on a des enfin des, des contacts des gens qui te suivent des fans qui te alors j'ai
1: des fans qui me suivent il y a des groupes euh, sur Instagram tout ça qui me <rire> suivent euh, au Maroc euh, malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de faire euh, voilà des, euh, des interviews quoi que ce soit avec euh, au Maroc mais ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que ça se fera dans le futur est-ce que tu penses
0: aussi euh, pouvoir donner des conseils sur place à des Marocains Marocaines mais, bien sûr bien sûr, cool.
1: c'est, euh, ça me ferait encore plus plaisir parce que j'ai l'impression qu'au Maroc c'est encore plus, euh, plus restreint, qu'il y a encore moins de, de moyens, de possibilités, etc. Donc si je peux donner un petit peu aussi d'espoir, on va dire, aux, aux Marocains, ben, ça serait ma plus grande des victoires, honnêtement.
0: Euh, tout à l'heure on parlait de... Tu me disais que tu voulais faire du foot. Tu n'avais pas pu <rire> Est-ce que tu te venges actuellement Parce que sur les réseaux
1: sociaux, je sais que tu mets des vidéos dès de qu'il y a des France-Angleterre. Des... Ah oui, bah oui. Parce que... Tu les envoies à ta mère. <rire> non, mais ma mère, elle a jamais fait ça. Dans... On... Elle, voulait... elle a toujours voulu me protéger. Pour elle, c'était pas pour les filles. C'était pas... Voilà, c'était pas c'était pas méchant méchamment fait quoi euh, mais, euh, mais ma mère elle est très très fière de moi elle est très contente de ce que j'ai accompli et de voir que je suis heureuse c'est, la, c'est le plus beau des cadeaux de toute façon mais euh, je continue à suivre le foot j'aime bien là je euh, sur les réseaux j'arrive à avoir des interactions avec euh, bah, j'avais fait un truc sur euh, France Football aussi j'avais fait une interview avec ça donc euh, ouais c'est un petit peu ma revanche aussi bah, je, je reste un petit peu dans le milieu euh, du foot donc c'est cool euh, participer à des événements voir des euh, voilà des footballeurs etc c'est, c'est vraiment stylé
0: est-ce que tu aurais, pour finir, est-ce que tu aurais un message à donner à la jeunesse ou, je ne sais pas, aux autres en général, aux femmes, etc. Parce que d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner dans le catch, ce que je trouve vraiment bien, c'est que la femme, elle est mise en valeur. Il y a beaucoup de combats de, de femmes à la WWE. Ouais. Par exemple, dans les autres sports de combat, c'est compliqué d'avoir forcément des femmes en, en main-event parfois, etc. Alors qu'il y a des events, c'est spécialisé sur les femmes et ça passe à la télé, c'est, bien, ouais. c'est médiatisé, etc. Donc, ouais.
1: C'est, c'est ça, si moi dire. il y a une révolution féminine ouais. à la WWE et ils essayent vraiment de. Il y a la... la place de la femme elle est très très importante. Il y a même des main events maintenant ouais. avec, euh, avec des femmes. Euh, des fois sur la carte, il y a deux matchs féminins. Dont vous ne verrez jamais à la WWE un show sans femme. Quoi. Donc euh, ça c'est hyper important et ils prennent très 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 bien soin de nous. Donc ça ça fait plaisir. Donc, ça, c'est cool. ouais.
0: Donc du coup je te laisse donner euh, des conseils, enfin si tu avais quelque chose, un mot à dire aux jeunes qui voudraient se lancer, qui hésiteraient. enfin voilà.
1: Euh, ce que je dirais aux jeunes euh, en général, c'est euh, de trouver ce qui les anime, ce qui les fait vivre en fait. Parce que généralement, c'est souvent ça le problème, on ne sait pas trop ce qu'on aime, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, etc. C'est assez compliqué, même, même plus vieux après, hein. ce n'est pas que les jeunes. Mais euh, voilà, l'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qu'on a envie de faire. Euh, pour, pour, quand on se réveille le matin, on se dit pas « ouais, je, je vais travailler », mais on se dit « je suis en train de kiffer ma life ». Et euh, dès que vous trouvez ça, bah foncez et lâchez pas. Allez jusqu'au bout, il y a toujours de l'espoir, les gars.
0: <rire> Amel, merci beaucoup, parce que franchement, ça fait super plaisir. Euh, avant toute chose, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, sur les réseaux sociaux, euh, ML French ML Hope sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, Snap, <rire> etc. Et euh, sinon, tous les samedis, à 22h35 sur AB1. Et sinon, WW wwwnetwork euh, en vidéo à la demande.
0: Parfait. Merci infiniment euh, d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était un vrai plaisir et c'était vraiment enrichissant euh, cette interview.
1: Oh, c'est top, plaisir partagé. Merci encore. <rire> à bientôt, ciao.
0: Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à partager, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., etc. Rendez-vous sur les réseaux sociaux Podcast L'Arène, L'Arène Podcast sur Instagram. Pour ce qui est d'Amel, comme à vous l'a dit, retrouvez-la sur ses réseaux sociaux et puis sur sur AB1 pour vivre ses aventures. Je vous dis à très bientôt dans l'arène.